0: 上，然后在舞台演出，嗯，谢谢。下下面把时间交给吴老师，请吴老师给大家看。这这真的是非常意外的一次聚会了哈，因为我当时我也不知道，刚好有这个，我、嗯哦、没关系，刚好有，刚一个这样的一个机会啊，是呃，刘家辉建议说他们联络了北京这边这个书店，他希望一个放映场地，然后希望可不可以就是舞台剧拿这边演，我觉得还还，我说这 OK 啊。但是答应的时候才发现吓一跳，就是其实我的舞台剧一二三四，台语非常多。然后我因为在台湾发行 DVD 的时候，我认为在台湾应该每个人都懂台语，就像政府的官员应该懂台语，不然怎样？你如果连自己的语言都不会讲台语的话，你怎么管理自己的人民？这样。所以我出 DVD 的时候坚持不加字我觉得你不懂应该就问这样子。那我觉得如果拿到这边来不加字幕谁看得懂？所以真的是非常感谢亿光集团的几个小朋友，他们就三天八夜赶快把字幕给打上、打上去。但因为我没有空，所以我没有办法校对那个他们所翻译出来的翻译就讲好奇怪哈、哦，就是我不知道那个中文跟台语的意思有没有有没有完全吻合，这个我不知道，可能我看一下再回去骂了。那我不晓得各位看的感觉怎样哈、哦？因为人生条件总共有四级，今年九月有第五级。那为什么挑第二集因为每一集的主题都不一样，其实它没有连贯性。那第一集是比较好笑了，是一个神经病的戏，就是是一个奶奶的灵魂就寄托在孙女的身上回到人间，啊很好笑因为这个变成女儿知道所有爸爸的秘密，啊那当然知道爸爸很悲伤的过往，就是我讲的是沟通这件事。那为什么挑《人间二》在这边在这段时间也，就是我希望大家了解一下說，说其实台湾的它有它的悲怆跟它的複,复合式的文化，哦、因为台湾其实经历过非常多的一个历史的变革，呃、比如说台湾好了，台湾曾经被西班牙人统治过，也被荷兰人统治过，所以台湾很多地名哈、哦，一看就知道有外外国的味道，比如说台湾的北部有个地方很有名哦，就是你现在很有名，就是一个观光区，叫三貂岭。那三雕岭，大家在讲说为什么叫三雕岭？那小学老师就跟我们讲说，因为三雕岭上面有三只雕。台湾那么热，然后怎么貂会活在那边？不可能的，它热都热死这样。其实不是，三雕岭是因为它北部一个非常高的一个山，它可以看到海边。西班牙占领那个地方的时候取,取一个名字是 San Diego， 所以叫叫三貂岭三貂岭。那那个基隆那个地方一个港湾叫桑沙湾啊，台语这样讲圣萨尔瓦多。OK， 所以全部是西班牙的名字。那当然，日本人留占据、师留下来更多，都不用讲。所以台湾人的生活的习惯什么都变。那台湾在经过这些历史的变革过程里面，其实女性非常重要，女性展现的那种超级的一种，没关系，我暂停了，这展现了一种包容的力量。哦，她她可能会把。整个文化或什么东西的包包容在阿妈这个这个奶奶这个角色，特别是现在七八十岁的这一群富人，那是我最尊敬的一群人，因为他比如说讲我妈妈那一代好的哈，他们小时候讲台语，受日本教育讲日语，好，然后台湾光复之后，国民政府来了，然后通常我父亲被他们拒绝学国语，拒绝学国语。国民党给他们印象不好。然后那个奶奶为了跟孙子沟通，因为之后孙子通常都看电视，然后学校教育通常是讲国语。我们上小学的时候，在学校里面是不能讲台语的，要罚钱。他挂一个牌子，是我要讲国语。然后每个人训练到这，个，到我们下一代基本上台语都不太会讲。所以阿妈要要跟孙子沟通，必须要学会一件事情，要想讲国语。而且现在很多人，他大陆也是吧，很多人都到。国外去了，都到国外去。好像我岳我岳父我岳父娶了两个太太，总共十一个小孩，有一半以上都在国外。所以有一有几年的夏天，那种全部是一堆 A B C 回台湾的时候，我每次要每次要上课跟他们，暑假要根们教他们什么，就是不是百货公司都要打七折吗？什么打几折？我每次要告诉一群一群一代又一代小孩子说，七折不是 seventy percent off。是 30% off， 哦，这这这个东西要必须要告诉他们清楚。所以那些奶奶们必须要跟这些孙子讲话，他又要必须要学英文，很简单的英文。所以我曾经曾经写过一个小说，就是我岳母大人，他没办法叫这些孙子的名字，你叫他中文名字，他们都不知道自己中文名字叫什么，所以他必须要叫英文，叫英文他又不知道怎么叫，所以他用台语的谐音叫，比如叫 Michael， 他讲卖裤的，卖裤子的，哦。<笑>哦，就是那个 Tony， 他就叫他 Tony 啊，就是里面讲奶、哎、吐奶，吐奶哈，就这样子。更好笑是有个女生叫 Jennifer， 我不晓得她怎么叫，她叫珍珠奶茶。然后一个女生也是，她、啊、Yes 就这样子哈、哦。那我岳母曾经发明过一句非常典型的那种台湾文化的那种英文，她也是是暑假小朋友都回来的，那叫女婿就打麻将，她来照顾，她、啊、孙子都很吵，她带出去吃东西。吃完回来，那个孙子还用英文继续在吵架，他就把那个孙子叫过来就骂一顿，就说：“哎、欸，你要你你要出 hot dog， 阿妈给你出了 hot dog hambangu, hambangu hambangu,、uh. hamburg, 哦，你要汉堡骨，汉堡骨就是汉堡 h a m b u 哦，这，请问你 complain， 你 com 什么 plain？ 他把 complain 可以拆开讲，你 com 什么 plain？ 你报什么怨这样子啊？”哦我的意思是说，其实这个东西你这你这样看好像笑话，可是你是你去背后去看它东西是是有趣的啊、哦。那这一个人家那其实我讲讲的东西，另外的东西也、就是是属于早期那个年代的台湾人那种温暖、道义，很讲究道义。也许我自己出生在矿区，矿区矿工之间在彼此照顾，那就是就是道义。嗯、就是说，但是保险制度不是不是非常完善，而只要有矿工。有人过世，政府没办法照顾他的，都是邻居自己照顾。那种照顾就是一辈子的不用讲，就是一辈子，一辈子的事了。那、啊、对我来讲，我觉得这些东西在台湾慢慢慢慢就不见了。那所以这个东西，希望透过一个戏剧，有什么东西，让他们重新去体认或去理解理解这东西。所以里面那些儿子们对房子的看法，跟妈妈对房子的看法，那就完全不一样。就就是就是这样的东西的，那戏剧能影响到什么？老师讲，我也不知道。就像一篇小说能影响什么，我也不知道。我我我还是一直觉得，创作者只是能够，如果写出一个东西，啊，看到人从中间得到一点点共鸣，带着一点点感觉回去，我觉得我就心满意足了。OK， 所以今天谢谢大家的光临。谢谢巧哈、哦，因为今天我们这一次来，是因为紫光车剧团哈、哦，就是七月二十几号到北京大国家大剧院来演这样子。那我对其中一个演得很烂的演员，那个吴晓，谢谢
1: 谢谢，对对<笑>他是
0: 他刚好是紫光车呃基金会的执行长、哦。所以他也来了，那就刚好就顺便让他随便登台这样那他讲的话就不用听听，他其实是很脏的一个人啊，讲话很明，可是因为执行长这个身份，有时候他必须要表现一点文化气息，这样他是跟别人不太一样，但是他真的演得很烂
1: 。
0: Thank you. 可是可是奇怪哈、哦。人间二号，他演完之后，他变成台湾很多中年富人的最喜欢的人。我就问那个女性说：“你为什么会喜欢他？”他说：“很少看到一个男人会终身喜欢那个女人，喜欢他到他不见了这样子。”我说哪變了：“那骗人的，他绝对不是那样的。没有没有，表里一致哦，表里一致哦，表里一致哦。OK， 好，嗯、坐吧好。然后下面可能我们今
2: 天时间有限，然后。提问环节留给。OK， 好，现在如果有什么问题，来大家,来大,家大家可以问了，好不好？哎
0: ，大家，那但他会比比你先的。啊<笑>、呃，吴先生好。呃，我就是我问是关于这个剧的。呃，在这个剧的始终前后都有呃四个人，就是在一开始就是呃，他们所葬在他的这个院子，对，应该这个意思。呃。支撑着他把这个家业、祖传的家业把它维持下来。那我想在，在在这个最后的呃呃，他把这个地契交给这个孙子的时候，他是说你要把它保存下来，保证这份责任。我想知道您对这个，就是这一份责任，或者是之前他们对他的这种呃，对这个四个人这种呃营救，或者是他们呃拦到他们的这个做法，有没有什么样的一个寓意？其实，其实这次戏的到最后的时候是有一点点悲伤啊，对我来讲，我也不确定哦，为什么？你知道，因为当他奶奶死掉的时，候，代表一个一个一个结束，一个历史的结束了这样。当他把那个器一利器拿给那个小孩子的时候，他问他都是什么？他们应该讲清楚，他说这是责任，未来一切，未来一切，侬搞好恁家快点，就是未来一切全部交代你们自自己做决定。其实对我来讲，张王这个创作者的立场上，我会认为，台湾要往怎么，天上有，我们已经没有时间，或是没有那种，那种，潜力去决定，因为要决要,要让下一代去决定，你们怎么样去，把，去认定台湾，或是做让台湾去走哪一条路，这、就是你们自己，就这样。其实对我来讲，有一点点。有点悲伤，我觉得是这样。那我的意思是说，当前期的那些人曾经为这块土地做很多牺牲，可是到最后你们都已经觉得一切往利益利益这地方看的时候，其实这个东西怎么看呢？真、哦、比如说以前在两岸在对立的状态之下，都谈意识形态，到后来应该做生意了，我这个东西拉掉了。哦，比如说。我在国民党我以前常常跟朋友国民党朋友吵架，我就想说，你们以前都叫我们要杀猪拔毛和攻大陆<笑>、哦，那那如果不怎样就把我们抓去关，现在反而是你们叫我们不能跟这边有任何对立，啊，都是你们讲的，那、啊、你们以前将军那些将军，说反攻大陆将军，现在跑大陆跑的比谁都勤。<笑>我我无法忍受这种道德或者标准的两极化，对我来讲我会疑惑。好了，你说是时代准备好，那我不得不承认，那就时代准备。那未来怎样，嗯、就教你们自己决定。不知道。好，那个，那个，我们老师就像那个，大家说戏如人生，人生如戏。像您现在研究创作这
2: 么多的戏剧了，您怎么去看？
0: 我年轻的时候看这句话，好像是觉得是一个成语，有什么东西，然后是一个狗屁的一个形容词。你现在不得不承认，的确如此。人生如戏，戏如人生。其实天，就是我们现在很俗滥的话说，天底下没有什么新鲜事。对啊，的确没有什么新鲜事，可是一些事情都在都在上面。所以有时候我就很疑惑，跟我太太讲，我太太听得猛喳喳。我跟她讲说，奇怪，动物哈、哦，因为环境的改变会产生一些基因的改变，比如说蟑螂。你在台湾有很多大蟑螂，对不对？那、啊、你你用那个喷那个杀虫剂一直喷它，喷它，喷它，它慢慢会变成怪那个那个转变哦，它会变成小蟑螂，就是不容易一手气谁部杀死。它从大只变成很小只，而且数量越来越多，这样会改变。只有人不是人，没办法，因为以前的人遭遇到，比如说啊，爱情的失败是很正常的这件事情，不必哭得那么大声。会不会到下一代的基因就慢慢对爱情这件失败这件这些麻木？不会啊，现在只会一旦失恋还是痛苦要死，就是不会，就是说以前过去的人曾经犯过了错，尝受过了悲伤什么东西，他不会因为因为这东西而基因有什么改变。每个人都要重新再来过一次。所以你只要看到很多年轻人写他们的失恋，你看二十年前跟现在通通都一样，只是形式不一样了哈。以前用写信的，还有点等待，从等待回信什么东西，现在没有。哇，更快！现在连美国小孩子不面不已经不用面了，直接用传简讯。Do you love me? No， 我是，不就就这样结束了？结束 ？Thank 了。Thank 嗯、you。嗯，也不会讲生。t <笑>对，那我觉得这个东西还是啊，就是人生还是主人人人生如戏。其实应该这样讲，如果从严严谨的观点来讲，其实任何戏剧，每个人选择观点不一样。如果从我的观点来讲，我觉得我喜欢的我喜欢的东西，不管是小说创作还是戏剧创作，其实我我无法离开生活。我我我无法离开生活，所以，我蛮佩服像杨德昌那样的导演，是用理念为为为为为为走向来来来来创作，因为我实在是没办法做那么那么理智的，或是那么哲学的的的思辨的那种那种迷切，我还是希望用感情的角度来看。那您创作是为了分享吗？还是
2: 说为了就
0: 是宣泄，还是说去去记录这个历史我觉得都有。都有，都有，先泄这个部分也蛮重的，分享也蛮重。比如说我听到一个故事，我就很感动，我我也想感动。的，不要一天我在读书上面看到一则，我觉得太好笑了，我就写在台湾的脸书上面，那个反应力很强。他是那个 Twitter 上面有一个，他翻译的是一个英国 Twitter 上面讲，他说在1969年的时候 ，NASA 太空总署的最强的运算能力的那个电脑的那个能力等于现在的手机。现在你们各位手上拿智慧型手机。可是那时候人是用那样的电脑去发射月球，哎、呃，发射火箭登陆月球。我们现在竟然是发射一只愤怒鸟去撞猪，<笑>我觉得这个实在是太有智慧了，这样，我就写在，就是会把它弄上去。这你，你就觉得这讲的有道理，你希望这种东西去分享。另外一种先见也很有可能，就是说，你遇到某些危西的状况之下，就像各位如果看过之些那些事里面，看到有一篇叫那叫遗书。那其实这所有的结构跟长度跟其他都都不一样，但是我已经很久没写东西的时候，朋友叫我说一定要在几天里面交吧。我觉得我挑了一个东西是放在心里面很久的，然后我觉得如果要写，应该把这个写出来。所以你那个东西就会一个晚上把它写出来，那种感觉是好像你不是跟谁要说什么，是你跟自己。你你你跟自己把心里面某些东西，干脆就把它掏干净的，就这样的。对我来讲，那是一种宣泄。所以我是一个非常啊敏感，某些东西很敏感的，而且喜欢自寻烦恼的那种人啊。所以我我常常感谢，真的蛮感谢上帝给我两两件事情做。一件事，我蛮喜欢阅读的，阅读里面可以得到满足，还有书写。哦，如果即便不投稿，比如说写一些 n o 也不错。但是我现在到这种年纪写 Note， 通常都是有锁码
1: 的
0: ，就是我在我电脑上面一定有密码，不可能让所有人看到的。就像写日记，但你以前结婚前会写日记，结果发现太太会看你的日记，<笑>而且不打紧，她看到你写得很吵，写得很吵，她看不懂，就字写得很吵、哦。啊，那我写日记要给你看了，那以后就不写了这样子啊。后来就是，可是。我想在次书写的过程中也是一种宣泄，但是你血就留在那边着。那您有没有说不想写字
1: 的时候，不想写什
0: 么？会啊，当然会，当然会，常常的<咳>。就比如说大家一面篇专
1: 栏，那什么都不想写了、欸。你在讲到我痛处<咳>，你在讲到我痛处<咳>哦，真的是。他常常哦，常常这不是。常常常常
0: 就是写写写写他，就就写一封信跟他告老，就说此刻的心情跟什么东西已经无法写出来。所有朋友就，比如他们都做杂志的编辑，就会唉声叹气，然后跟我商量说不能这样，你两个月写八百字，那我觉得，我觉得说不要不要。他后一直劝劝劝劝到最后，他一定要逼到我最后答应答应，可是他就写不出来，我还是没有交稿的。最后就几次之后他就死职了。
1: 就是还是没有勉强自己去写。对
0: 对啊，常长嘛，我觉得常长没那么厉害了，好、嗯、像不是那么厉害，什么字都可以写错了。还用话应该能听到吧？对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
1: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
2: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
1: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
0: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
1: 天的你在《多情种》片子里面，男主角的这种感觉也是这样，喜欢一个自己喜欢的人，但是无法摆脱这种命、嗯、然后您觉得您是不是寻寻找意在塑造这样类似的形象、嗯嗯嗯？然后就是那个从您剧中，我感觉到一种感觉，就是说，好像是在表达，就是说一个时代的变迁，让这个新的一个新一代的人，比如说这个学，就在美国长大的这个孩子、这个，来表现这种。一种文化的寄突。就觉得这个这个表现的主要是是是这样一种时代的变迁嘛。我是做那个电影荷兰的编辑，前一段我刚刚我们做了一个那个专题是，是您知道日本的当年小津二郎、啊，我知道东京物语，对，也是这样，就是第二代，然后对前一代他们母亲父亲的这种冷漠，还有他们去世之后的各种反应，也是一个。变迁，您觉得这种时代的变迁对社会的改变，在这种电影中的表现，是不是一个
0: 全世界都不同的、啊、这种、个、这种普世性的问题呢、啊？呃，应该这样讲啊，就是我我只关照到我所认识的世界，就是台湾那样的，那个环境跟历史走向它这个结果。我我我不知道大陆这边是,是这样子，是不是这个家庭的东西？如果我看很多小说，就在文革时代，很多家庭就已经裂解开了。那现在是不是这样？我我我不知道，我我只是从台湾的这个角度，比如说他们也同样问说，为什么到最后那个在美国受教育的小孩子反而问他妈最亲？其实我觉得一个很重要的主题呢，就是一句话很无聊，但是是很对，就是说人生的岁月走到一个地方的时候，其实越近的越远，越远的越近，真的越近的为什么越远？因为他理所当然了，理所当然就是比如说我我举一个例子就是。有一次就是我刚刚讲，就是说我我岳父他有很多太太，呃不是不,是不是两个太太，他有很多还有很多孙子就在国外。你知道有一次美国的大美国的暑假作业跟我不知道中国是不是这样啊、哦？台湾的暑假作业我觉得完全愤怒，就导、是、致做他们做一些做,做不完的习题这样。那美国他有时候暑假作业是很熟的，他比如说他有一点他暑假就是说去问一问去，他主要主题是你要写一篇文章一个报告，是要讲去访问那些。活过二次大战的老人，让他们讲二次大战的过程，他们在做什么？哎、嗯、呀、欸啊，他就回来台湾呐、啊，他奶奶就是二次大战呐、啊，他就整天问他奶奶什么是什么是什么是什么是。其他台湾的孙子没有人要听啊，因理所当然、啊。对，阿妈讲什么？哎、欸，又来了，我讲轰炸，以前的时候很穷啊，什么东西都没有东西吃啊，配给什么东西吃啊。哎又来了这样子。可是对那些很厉害的孙子呢，他把他当成小故事<咳>，当成故事听。后来写完那个报告，我说我要是老师，我给你 A 加，因为他写的实在太好了。他从妈妈，从从那个他阿妈年轻的时候，甚至他问到什么，问到阿妈从来没跟他其他孙子跟儿子讲过的，他暗恋过一个警察，而且是日本警察。那这个东西，我觉得那个东西是有趣的，是是是是是是是,是，我觉得是有意是有意思的。然后就像那个。那外那个外外外国回来的孙子就是说他会问阿妈，然后阿妈呢跟他讲了非常非常多的故事，特别跟他阿公的的,的,的故事这样子，他开始理解他上一代什么。那因为我们很近，所以很多东西是觉得理所当然，就是因为太近，生活就这样子，他这个阿、啊、爸爸就这样，阿妈妈就这样子，我也不想去知道爸爸年轻时候到底怎样，他有过什么忧愁，青春期有什么困扰。在早前人生值值志的时候，到底有什么悲凉、啊呃、悲哀，或是犹豫？我们不会去问。他他讲什么的？再问您一个问题，
1: 就是之前他们几个人在那个外面河边那个埋下的这四个，就是遇害的人。呃，我不是太明白，就是说具体他这四个人他是在暗示着什么
0: 、哦？没有。在台湾二二八事变的时候，就二二八事变讲，民国三十六年清剿国民党清剿的时候，枪毙太多人了。而且是串成一串，串成一串，枪毙之后丢了弹头。就这样。其实那时候死掉很多。对，他们去救这四个人，那后
1: 面的情节上是有一个什么暗示的什么东西？你没有？我讲的很简单，只是一个大案，就
0: 是他飘到我家来，我觉得我应该让他们安住。那那个年代你不敢去告诉人家说，我埋了四个人。你如果埋四个人，你完蛋了。我跟你讲，你你这一家子都……他他里面有一个很重要的对白，所以以前不敢跟人家讲，是怕子孙受灾呀。现在不敢跟指数那个，对，讲是他怎么有效法、嗯，就这样。现在真的，你讲大利不是大利，让你傻、啊。对呀、啊，四个陌生人你放在家里，然后为了他们，你就这样房子就不愿意怎样，不愿太好笑了。对，现在如果从现在观点来讲，不符合经济效益。那那我跟他吧。
2: 老先不好意思，我站不起来，我就这样做、这个。哎，对对，对，好的。这样的就是我自己的感觉，通过刚才看那个舞台剧，我自己的感觉是在这个过程当中，可能有两个物象，一个是比较明的物象，就是一直在出现的《三字经》，然后还有一个是暗的物象，就是一直提到的那四个四个人。我想，也可能把这两个当成一个一个线。是不是在说，就是跟我们这个剧的题目《人间条件》是不是有一点点的关联？就是说，您想表达的意思，《人间的条件》是不是就是呃，他最后点出来的道义和责任，跟这两个物象是连起来的？还有就是，可能对于这个女主角，她可能，我觉得叫成《人生非喜剧》，好像好像是比较直观的一种感觉。好，但是您把它取成《人间条件》，是不是？有有一个什么样的意思在里面？还有第二个问题，可能跟这个剧没有太大关系，就是您的艺术创作当中，呃，两部、呃、电影，其实认识您是从看李默章导演的一一开始的。然后您也经常写作，您的两本书，这些年那些事儿，还有那个，呃，还有那个特别的一天，我都看过。还有就是您也自己在拍电影，兼职电影什么的，就是还有写专栏。对于这么多的艺术创作类型，不知道您个人更偏爱哪一种？谢谢。
0: 我大人要问这个问题了，因为我觉得其实我的人生很多事情都是无意中促成的，这个真没有，我不是说我从小就立志要干什么，我从小曾经立志过是要当医生，因为我觉得那个矿村里面真的很缺少医生，而且那个我们那边的矿村医生对矿人非常好，所以我觉得我长大以后当医生，可是不可能嘛，因为我十六岁在台北工作了，就自己半工半读，这样这这样的人怎么可能考上医学？不可能嘛，所以在人生很多过程中，他很多事情都是都是意外。比如说，你写小说写写，忽然间发现你写多矿工小说，写写没有用啊，因为，警备总部就是以前的文文化检查单位还找你去约，找你去去去去说你这写这干嘛，就这样然后你写出来也没办法安慰到工人，所以你会觉得那我来做影像，我者说不定他们比较看得懂，就去做影像。你像做一做莫名其妙当编剧，编剧当一当觉得一辈子大概就当当编剧了吧。就算我看写小说，就有人找我，就跟我讲，你小说其实写了一项剧本，你可以当编剧。我说无聊，我为什么要当编剧？可到后来，你觉得你编辑不错，可以可以从事影像工作，你觉得一辈子就这样可以当编辑，了，跟很多导演合作很快乐，不同的导演，然后蛮有意思的这样子。然后，可是有一天你的父亲过世了，我我父亲过，我父亲是矿工，到最后是那种尘肺，尘肺就是那个肺里面都是灰尘，所以到现在为止，台湾没有煤矿。哦，已经全部关掉。可是我每次看到大陆那种煤矿灾变，我都会哭，因为觉得仿佛那种那种穷，有一次在微博上面看他那种矿工换换成未变的那种摄影，天哪，那一天根不用上班，我觉得好惨、啊、那我爸爸就是到最后末期，就是从交炉边上跳下来，那对我来讲打击很大。那你很悲痛的事情，就是要讲很悲伤的时候，就开始讲爸爸的笑话。爸爸的笑话太多了，因为他文化。他的文化是不是日日日据时代的文化，跟我们文化老师冲突嘛，冲突。比如说很简单，就是我爸爸看篮球比赛都替日本人加油。<笑>对啊，他都替日本加油。他觉得人家白国洋一的国家会打输你这个这么小的国家，如果输了、哦、切腹这样。啊，结果真的日本输了，然后我弟弟就叫你切腹，你切腹这样子，然后两个就吵架这样啊。那老师现在这个讲很多笑话，他很粗鲁的一个人。比如说他去买一只鸡回来。他鸡以前那样买鸡不是用绳子绑着嘛？他拿一个刀子开始在割那个绳子。那我妈妈就跟他讲说：“你这样
1: 割会割到手啊！”他说
0: ：“我不是白吃的，这样割会割到手。”这样，等一下就跟他红药膏拿来，真<笑>的<笑>那就讲这种笑话给人家听。到最后他们就说：“你讲那么多，你要不要写下来？”我就把它写写写之后，我就问罗教练说：“哎、欸，这是我爸爸那一代的故事，叫做《历史的故儿》，你要不要拍？”他说：“自己的爸爸自己拍。”然后我说：“可是我不一定会当导演了、啊。”他说：“啊，你不会当导演，所有的朋友不会跳出来帮忙叫。”然后我就去当导演，就这样子。就这很多事情就是就是这样。你说我去当演员，也不是我喜欢，的，这一辈子最讨厌的是当演员，因为那是我最没把握的事情，而且很尴尬，很多人在看你，啊、你要在演这样子，他、啊、是不会演成自己啊。像杨德昌找我去演一，他很搞笑。他就跑过来跟我讲说：“林正。”你要帮我演男主角，什么？我说你配角叫好，走一走，路上走一走，那个 OK。他说不是不是，我照你样子写的。他就把剧本丢给我看，他第一稿基本是英文，上面就 N J， 就 N J。那我说啊，那、啊、这样我，我说不行了，你当男主角要承担票吧。我说你再去找，如果找不到的话，你再找我这样。他有一天开镜就叫我直接开镜了，那我就不去了。因为但是一个朋友央做。所以你须做，不是要当导演这件事，哎，当演员这件事。所以，真的，啊，人生很多事情都是这样。写专栏，是很多朋友跑去没事干，跑去当炮社的总编辑什么东西，他、啊、就少一个东西，他、啊、就讲说：“哎、欸，那你要帮我写这个。”按这道义上就是啊对，对，道义，道、啊、义。我觉得这辈子害我就是道义，还有还有不敢说不、哦、包括去他叫我去弄舞台剧，也是这样去的。就这样子，那你问我说这里面喜欢什么？我觉得可不可以说我都不喜欢？因为其实如果这里面什么东西我做得最顺手，而且我曾经历试过我这样做下去就要做一辈子。大概这个电影编剧这件事，这这件事，呃，其他都是都是那個、都是意外意外。那如果现在你问我想要做什么？我现在可不可以做我自己那种很懒的那种人，睡到自然醒啊，什么东西这样？子。有时候会觉得
2: 累，有时候会觉得不累，不累不累不累。OK， 来、哎，啊，啊，我,我那个有有的问题
1: 困惑您啊，就是人间条件”这个名字是怎么了？的？它的含义是什么？另外，是不是跟日本那个著名导演小津正树这个电影有什么联系？我、okay, 给您问得很好、啊，问得非常好、啊
0: 。这个其实这样啊，我我我其实人生写很多东西最不会当，西叫写题目。我每次小说写一写，东西就直接寄到报社，让他你这种题目。我是写一篇文章对不因为我不会让这个题目，很多人是没有题目不会写的。像杨德昌每次拍电影之前，剧本都还没有，先想到是片名，再来设计 T 恤，设计 T 恤，还有 logo， 哦，他最喜欢，然后基本都没有。啊，我是不是？我是全部弄完之后什么都没有，连题目都没有这样。不然人家台的剧本写完之后，其实我没有题目，没有题目他们就讲说。哎，这个没有、这个、题目不行，他们自己想那个那个，那是第一集嘛。那台湾那时候舞台剧是完全是那种小资产知识分子的那种娱乐的对象，所以他们就取了一个很长奇怪的名字，叫做“满足心中缺憾的什么挖苦手”。我说你们怎么取这个题目？你们经常都喜欢讲。他说这个东西越写越好这样。我说这很讨厌，我说我不喜欢这个题目。他说不能叫什么？我说这个题这个。这个这个这个东西，如果是我要取的话，就随便给他一个名字叫《人间条件》，就人、是、间。那后来取给他们印出来，讲啊完蛋完蛋，完蛋《人间条件》日本的一个电影名也也也是个小说的名字啊，是不是？后来在，因为第一集已经已经用了，所以《人间条件》还有个附体，就满足心中什么的吧》，是缺憾的，不管了，不管了。后来第二集就是继续就是《人间条件》，可是我都给它个副题，都给它一个一个一个一个。一个一个一个人间三，人间都有一个，都有一个，都有一个目的。通常到最后，这是流行歌的名字。台语的，台语流行歌的一个一个。你说人间三，在台北上五年时，那就是我以前在台北打工的时候，每到午夜，那、這个台语广播节目，通常是安慰所有劳动者，就讲半夜了，很累了，洗洗澡，听个音乐，好好睡觉，明天起来就用台语讲，很温暖。我没有说听到都会这样子。还有介绍哪边的便宜东西可以买。那个非常棒，我很喜那个节目叫《台湾小我爱》这、啊、首歌。所以《人间五》的题目已经想好了，这也是也是有很很老的台语叫《男性欢喜飘飘心情》。<咳>男性本是漂泊心情，漂<咳>泊当然包括爱情了，很不专一两个人观念。好，来，来这好吗？欸嗯，吴老师
2: 好，我想问的是，就是在刚刚的剧当中有有一个情节，就是台湾的奶奶跟美国的孙子会特别的亲近，包括您也提到说，就是呃那种道义的逐渐丧失和大家都会趋利去行动，包括这种呃这种现象在大陆也会有，但是大陆和台湾的文化本来就是同根同源的。所以，您对台湾和大陆双方面
0: 的了解，您觉得就在文化和教育这方面的话，大陆和台湾会越近越远，还是会越远越近？<笑><笑>我觉得哈，<笑>哦、<笑>我觉得其实台湾跟大陆也不近啊，坐飞机也要蛮久的。<笑><笑><笑>那我觉得两边是<笑>不管在思考模式上面。哦，我在价值观上，或者某些事情看法上，而且到此刻为止，它還都有一点坚固，都有一点坚固。那这个东西当然是希望是是可能会在未来随着时间的时间的递减，随、呃、着时间的那个那个延长，可能会慢慢慢慢慢慢密合起来。但这个密合的基础可能不是我们所想的那样的哦，就可能下一代他们想要另外一种的哦，哦，不是像像。蒋跟马的时代是意识形态对对立嘛？为了他们两个人的政治那东西死掉多少人？然后两个人都变成民主英雄，我现在搞不懂，我永远搞不懂这种逻辑啊。然后可是到后来，像像现在，好在现在是经济上面的，每个人都希望在经济上面得到一点，就是彼此能够能够,能够能够能够能够能够那个东西。比如说中国会这样，台湾如果签这个话是让利，这台湾你听起来听着不太爽哦，让利哦，这好大，这福利点给你们赚的。有有那種感觉对不对？那每个世代都有每一个世代的想的的的的一个一个标的在那边。那我觉得这中间还是有落差嘛，哈。那你在下一代，他们可能会结，慢慢慢慢会密合起来。密合起来到底是什么东西，我们不知道。说不定不是我们上一代所想的，所想的那样子，对不对？比如说，当家如果台湾结婚结的，哎，越结越多，什么东西，就越来越越越越越密集，有什么东西？他们说不定两个会联合，两个会怎样？没有人知道。这个东西没有人知道，也不是我们一我们可以去左右人家的。就像我都没办法左右我子女以后娶什么样的太太，我怎么有办法去预测我们的下一代未来这两个两地会走向什么样的模式？我真的没有其他那些历史学家或者某些经济学家那么乐观。我我觉得一切顺顺顺其自然就好。就像很多很多人问我说，你人生的格言是什么？我就一直在改变，到现在我很清楚了。自己的的人生的选择都是叫随缘尽力。好、那個 oh, ，OK，OK，、okay, okay. oh, oh, 好，好。啊，我有两个问题，一
2: 个想问那个吴雄
0: 老师，你在你在现场，<笑><笑><笑>听到两次两次说吴老师很可爱，那是即兴发挥的吗？对对，他故意那么，不是，因为他你们，我不晓这个这个这个这个这个。這個這個這個這個这个制度名的东西是怎样？因为他其实是一个很哗众取宠的演员，很烂。那你知,知道他演演会跟观众在那个东西要求？我们我常常形容他是祈求掌声式的表演方法，有那么地方、啊、所以观众乞求观众是掌声。那其实他他里面他他是在故意去制造一点点那个那个，他很无聊。其实，在台湾因在很多人认识我，所以。那几个角色都是很小嘛，比如藏衣社的那个东西，啊藏衣社他们都不会念，那只有我会念的、啊，所以我就去演。但其实我也当演在舞台剧演员当演不是很好，因为我走出来大家都认识，说话还没讲话大家都开始笑。啊，他因为坐在这边，他他发现有人在笑，所以他故意就加强。他甚至把我在台湾拍的一些广告那种大家偶熟人讲的对白，他就在在那就會就会就会讲出来。所以他是一个不及格的人。<笑><笑>小角色，三个小角色，你有没有想过要演一个稍微主要一点的角色？对，而我最怕演当演员。我刚跟你讲过，我非常怕当演员
2: ，那是我很没有把握的一件
0: 事。你想一下吗？啊？不想,吗不想，如果 A K 就可以演,一演。对呀，他演的又不好，干嘛要教他演<笑> ？OK，、no. 没有，你说，你说，听你讲。
2: 吴老师，我非常喜欢你，然后我就<笑>先表白一下。嗯、然后哦，我看了你的短篇小说，我觉得写的特别好。我觉得你有点像是华语界的那个欧亨利、莫泊桑的感觉。哦嗯、没有没有没有没有没有,没有,没有,没
0: 有
2: <笑>、嗯。我很喜欢，我是个学生。然后我想问一个问题，就是我听过朱天文的他一句话，他说他很羡慕。呃，大陆的阿成，还有您说，因为这样的人他经历过很多苦难，他可以把苦难变成一些东西呈现给大家。我想问一下，啊、呃，你的作品里面很多苦难，就是怎么创作的时候是一种什么样的心情？然后你写这些小说的时候是有什么诀窍吗？因为我们
0: 都喜欢。苦难不好啦，我都希望人生能平平淡淡的哈、哦，苦难没有人愿意来，但是我觉得。有时候苦难是什么？有些人苦难是一直往肚子里面吞，吞到最后他变成了病。那我觉得其实这些写作者还蛮幸福的，就是因为苦难，所以他可以，他因为写，所以他把它抒发掉，他就是一种移转的。当他看到读者给你的回馈的时候，不见某些东西就已经是一种一种移转。所以我基本上我觉得我们是幸福的这样。那我想很多人他有更多苦难，但是他他不知道怎么表达。那我觉得表达这件事情有时候是一种。本能或是才能，哦，那我觉得我本身本来是不是会很会表达的，后来我到老的时候就回溯，我知道，觉得我其实蛮感激自己的父亲的，哈，就是你从小就被被不是被要求，而是被训练，哦，我爸爸是非常在意邻居的，他比在意自己的家里还在意的，就是他
1: 常常叫我。